0: Efendim iyi akşamlar Fox Sana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Koronavirüs dünya gündeminin ilk sırasında Rusya lideri Putin'in koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklaması büyük yankı buldu. Türkiye'de ise günlük vaka sayıları endişeleri artırırken milyonlarca kişi de okulların ne zaman ve nasıl açılacağını merak ediyor. Hala netlik yok ama uzmanların uyarıları var aktaracağız. Cumhurbaşkanı'nın IMF bizden borç istedi sözlerine muhalefetin tepkisi var. Deva Partisi lideri Ali Babacan ve eski Merkez Bankası Başkanı İYİ Partili e, Durmuş Yılmaz'ın dikkat çeken yanıtlarını aktaracağız. Ekonomiye dair pek çok başlık daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası rezervleriyle ilgili verdiği son rakamlar gibi. Siyasette ise İYİ Parti Genel Başkanı Akşener evine dön çağrısına Cumhurbaşkanı'nın da destek vermesinin ardından ilk kez konuştu. Bir konuda elbette destek verilir dedi. Neydi açıklamasının detayları hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce Doğu Akdeniz. Çünkü dünyanın gözü Doğu Akdeniz'de, Türkiye-Yunanistan arasında gerilim yükseliyor. Ankara, Atina'dan yükselen hadsiz suçlamalara ve tehditlere prim tanımadı. Oruç Reisi, Naltex ilan edilen bölgeye gönderdi. Donanma refakatinde bölgeye ulaşan Oruç Reis, araştırma çalışmalarına başladı. Yunan hükümeti, Türkiye'nin kararlılığı karşısında
1: panik yaşıyor. Oruç Reis savaş gemileri eşliğinde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başladı. Doğu Akdeniz'de sular ısındı. Yunan güçleri Marmaris-Rudos arasında Türk teknesine ateş açtı, 3 kişi yaralandı. Türk ve Yunan hücum botları Kaş-Meis hattında karşı karşıya
2: geldi. Bölgede atak helikopterleri uçtu. Türkiye gibi 780 bin kilometre karelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip Birkaç kilometre karelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz. Dünyada hiçbir ülke böyle saçma ve temelsiz bir talebe boyun eğmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ın Mısır ve
1: Rum kesimiyle anlaşıp Türkiye'yi sınırlarına hapsetme hayaline karşılık verdi bu yanıtı. Ankara, Atina ve Kahire'nin imzaladığı anlaşmanın yok hükmünde olduğunu vurguladı. Yunanistan'ın sinsi hamlesine karşı NAVTEC'si ilan etti. Oruç
2: Reis'i sahaya sürdü. Oruç Reis sismik araştırma gemimiz görev bölgesine doğru hareket etti. Çalışmalarına başladı. Oruç Reis'e bir fırkateyn ve dört korve teşvik etti. Dünyanın konuştuğu
1: fotoğrafları Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan
3: kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde
1: gerekli tüm tedbirleri almıştır. Dışişleri Bakanlığı da Yunan tezlerini çürüten paylaşım yaptı. Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı dünyayla paylaştı. Haritayı paylaşan Büyükelçi Çağatay Erciyes Yunanistan'ı Doğu Akdeniz'i Türkiye'ye kapatmaya çalışmakla suçladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ve bölgedeki birlik komutanlarıyla toplantı yaptı. Akar, video telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki menfaatlerini korumak için tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Atina'ya mesaj gönderdi, oldu
4: bittiye izin vermeyeceğiz dedi. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yok, bölgede hiçbir oldu bittiye izin verilmeyecek.
1: Gece saatlerinde ise Marmaris-Rodos arasında çok sıcak anlar yaşandı. Yunan güçleri, Rodos yakınlarında 3 kişinin bulunduğu Türk özel teknesine ateş açtı. Sahil Güvenlik Komutanlığı alarma geçti. Bölgeye 4 sahil güvenlik botu ve bir dalış timi gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk teknesinin battığını, ikisi Türk, biri Suriyeli, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu Olayın Yunan karasularında gerçekleştiğini belirtti. Kaş ve Meis arasında da sabah saatlerinde hareketlilik vardı. İki ülke hücum botları Akdeniz'de karşı karşıya geldi. Türk hücum botu Kaş'a, Yunan hücum botu Meis'e demir attı. Aynı dakikalarda Atak helikopterleri bölge üzerinde uçuş yaptı. Yunanistan'a gerekli mesaj verildi. Günlerdir küstah tehditler savuran Yunanistan'sa Ankara'nın kararlılığı karşısında çaresiz, telaştaki Atina Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye karşı
2: olağanüstü toplanma çağrısı yaptı. Salgın ve onunla bağlantılı siyasi, ekonomik, sosyal sorunların bir kabus gibi üzerine çöktüğü güçlere güvenenler hüsrana uğramaya mahkumdurlar.
1: Dünyanın gözü Türk-Yunan gerilimine dönerken Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan yine hatsiz açıklamalar geldi. Oruç Reis'in araştırma yaptığı bölgenin Yunan kıta sahanlığı olduğunu iddia etti. Türk gemileri derhal bölgeden çıkmalı dedi. Kendi ince tehdit etti.
3: Oldu bittiye izin vermeyecek, müsamaha göstermeyeceğiz. Yunanistan egemenliğini
2: ve haklarını savunacak. Ülkemizin bu çağrısına kulaklarını kapatanlar güçlerinin yetmeyeceği, boylarını aşan bir takım girişimlerle kendi geleceklerini kendi elleriyle karartıyorlar.
0: Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi muhalefet de yakından izliyor. CHP'de, İYİ Parti'de iktidara haklarımızdan geri adım atmayın çağrısı yaptı. Ancak muhalefet bölge ülkeleriyle Türkiye'nin temasa geçmesi gerektiğini de söyledi. Avrupa Birliği'nden gelen Yunanistan'ın yanındayız açıklamasına ise AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.
5: Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında her türlü tasarruf yetkisi vardır. Bundan hiçbir
2: şekilde geri adım atamaz. Atmamalıdır zaten. Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakaniyet temelinde çözümü için biz her zaman varız
6: ve Hazırız. Bir fırsat var. Bu harita bence e, orta vadede üretilebilecek bir çözümün kapısını aralamış gibi gözüküyor.
7: Doğu Akdeniz'de yükselen gerilim siyasetin de ana gündemi. Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı deniz yetki anlaşması, Türkiye'nin NAVTEX ilanı karşılıklı hamleler. Akdeniz'de sular daha da ısındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diyalog ve masa çağrısına muhalefet önce komşu ülkelerle barışın diye ses yükseltti.
2: Gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan
6: bir formül bulalım. Bunu söylüyorsa gereğini yapsın. Bu çok taraf dediğiniz şeyin masanın etrafında oturacağınız insanlarla sizin ilişkiniz yok. İlişkilerini Suriye ile normalleştireceksin, Mısır ile normalleştireceksin, İsrail ile normalleştireceksin ki bir masanın etrafında oturasın. Oruç reisin oraya
5: gitmesi doğrudur. Bu meselelerin daha hızlı çözülebilmesi isteniyorsa... Mısır'la
6: süratle aramızı düzeltmemiz lazımdır. Bizim NAVTES e koordinatlarıyla Yunanistan'ın e, Mısır'la vardığı anlaşma arasında en ufak bir ilinti yok. Sadece bir noktada uçları değiyor. Beyanıyla eylemi bir değil. Oruç Reis'in
7: faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritayı Dışişleri Bakanlığı Denizcilik Havacılık Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes paylaştı. Muhalefet o haritaya göre Oruç Reis'in çalışma yaptığı alanla Navtex ilan edilen bölgenin ayrı alanlar olduğunu
6: söyledi. Söylenenle yapılan bir değil dedi. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ne dedi? Hiçbir hükmü yoktur bu anlaşmanın dedi. Ha o zaman kardeşim hiçbir hükmü yoksa Niye sen bunun hafta getirip şurada tutuyorsun da şuraya kadar taşımıyorsun? Dış politika boyutta hiçbir değeri yoktur. Türkiye
7: ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki kıta sağlığı anlaşmazlığının sebeplerinden en önemlisi Meis Adası. Yunan ana 580 kilometre uzaklıkta Türkiye ise sadece 2 kilometre. Ama Yunanistan 10 kilometre karelik Meis Adası'nı sınır kabul edip kıta sağlığı hakkına sahip olduğu tezini savunuyor. İyi Partili kamiler Ozansa Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı deniz yetki alanları anlaşmasının Meis tezinden geri adım olduğunu söylüyor.
6: Şuradaki turuncu çizgi bu 28. boylamdır. kabaca. Şimdi normalde bu çizginin eğer Yunanistan eski tezlerinde dursaydı bu çizginin Rodos üzerine değil Meis Adası üzerine gelmesi gerekirdi. En azından buradaki iddiaları üzerinden vazgeçtiklerine dair bir Belirti var. Bölgede
3: son yaşananlar çok endişe verici. Burada ihtiyacımız olan şey, bütün sorunları iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası yasalar ve diyalog aracılığıyla çözmeye çalışmaktır. Avrupa Birliği, Yunanistan ve Rum
4: kesiminin yanındadır. Avrupa halen Yunanistan'ın çözümsüzlüğü dayatan politikalarının ardından sürüklenmektedir. Avrupa, Yunan siyasi tiyatrosunun aleti olmamalıdır. Avrupa Birliği, Yunanistan'ın tüm Avrupa'yı Yunan tiyatrosuna çevirmesine izin vermemelidir. Karşılıklı açıklamalarla Akdeniz'deki gerilim diplomasiye de yansıyor.
0: Azerbaycan-Ermenistan geriliminde de tansiyon hala yüksek. Türk ve Azerbaycan ordularının ortak tatbikatı sürerken Azerbaycan Dışişleri ve Savunma Bakanları Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşına destek verdi. Erivan'ı saldırgan tutumunu sürdürmekle suçladı. Azerbaycan hangi çözüm yöntemini tercih ederse yanındayız dedi.
6: Kardeş Azerbaycan da hangi çözüm yöntemini tercih ederse biz o konuda da kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız.
1: Çavuşoğlu Azerbaycan'a saldıran çözüme yanaşmamakta direnen Ermenistan'a yüklendi. Türk ve Azerbaycan güçleri ortak tatbikatta düşman saldırısını püskürttü, Erivan'a gözdağı verdi. <Gülüyor> Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim sürerken, Türkiye Bakü'den gelen iki önemli ismi ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti. <Gülüyor> Bayramov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Masada ticari ilişkiler ve Ermenistan'ın saldırıları vardı.
6: Kardeş Azerbaycan yalnız değildir. Tüm gücümüzle, tüm imkanlarımızla kardeş Azerbaycan'ın yanındayız.
1: İki ülke orduları ise Erivan'a sahada mesaj gönderdi. Türk ve Azerbaycan güçlerinin başlattığı geniş kapsamlı hava ve kara tatbikatı gövde gösterisine dönüştü. Tatbikatın bugünkü aşamasında temsili düşman saldırısı püskürtüldü. Milli Savunma Bakanlığı da Turaz Kartalı 2020 tatbikatından görüntüler yayınladı. Yakın hava desteği ve hava hücum harekatı eğitimleriyle sürüyor denildi. Ankara-Sevr anlaşmasının hala geçerli ve uygulanabilir olduğunu söyleyen Erivan hükümetine tepki gösterdi. Daşişleri Bakanlığı, Türk milletinin
4: sevri yırtıp, Tarihin çöplüğüne attığını hatırlattı. Ermenistan makamlarının saldırgan milliyetçi politikaları terk ederek akıllarını başlarına alma vakti gelmiştir. Bakanlık
1: açıklamasında Ermenistan'ı bölgesel barışın önünde engel olmakla suçladı, sert şekilde uyardı.
0: Ve koronavirüs mücadelesindeki son durum diyoruz. Tüm dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi. Devlet Başkanı Putin COVID-19 aşısını bulduklarını hatta ilk aşının da kızına yapıldığını açıkladı. Türkiye'de ise vaka sayıları yine artış gösterdi. Buna rağmen ülkenin birçok yerinden hala maske ve mesafe kurallarının hiçe sayıldığı istenmeyen görüntüler gelmeye devam ediyor.
8: Bizim virüsü aldıktan sonra virüse ilgili bulgularımızın ortaya çıkması yani COVID-19 bulgularının ortaya çıkması ortalama 5 ile 6 gün. Kapımızdan dışarıya çıkıyorsak, evimizden dışarıya çıkıyorsak maskeli çıkmamız şart.
9: Kurban bayramının üzerinden bir hafta geçtikten sonra koronavirüs tablosunda yeni vaka sayısı artmaya devam etti. 1200 sınırına dayandı. 14 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de 10 Ağustos itibariyle 241.997 koronavirüs hastası var. İçişleri Bakanlığı tüm ülkede denetimdeydi. Esnaf, toplu taşıma, restoranlar, AVM'ler hatta tarlada bahçede çalışan çiftçi bile denetlendi.
3: Bu dönem şalgam çok önemli biliyorsun değil mi? Evet, koronavirüsü gerçekten bir ilacı. Hastalığı gezerken kaptım. Hastanede 6 gün yattım. 14 gün evde yattım abi. Maskemizi tak takmamız lazım.
7: Gerçekten hiç hafife alınmayacak bir hastalık. Çok zor geçti benim için. Halen de bunların sıkıntısını çekiyorum.
9: Bir yanda hastalığı atlatanlar ve zorluklarını anlatmaya çalışanlar, diğer yanda hala durumun ciddiyetini anlamayıp maske mesafe kuralını hiçe sayanlar. Kol kola halay çekilen asker uğurlama töreni Bursa'dan. <Gülüyor> Bizim aktif e, genç nüfus grubumuz hala en çok enfekte olan ve onların bulaştırmasıyla da e, yaşlılarımız hastalanıyor. İstanbul'da da yine minibüs manzaraları takıldı kameralara. Denetimler sırasında kapasiteden fazla yolcu indi minibüslerden.
3: Ya gidin abi, Sabah sabah sinirlendirmeyin adım. Ben bunu takını değil miydim arkadaş beni gördüğünüzde?
4: Hanımefendiye maske var mıydı? Tamam da hanımefendiye yazın o zaman.
9: Yolcusu maske takmayan taksi şoförüne ceza kesildi İstanbul Beyoğlu'nda. Ceza yazılmasına neden olan kadınsa uzaklaşarak başka bir taksiye bindi. Taksiye binerken de maskesini çıkarıp yola fırlattı. Sonbaharda
10: sadece Covid'den değil Covid dışı nedenlerden de çok ciddi sorunlar yaşayabiliriz. Hem grip virüsü hem de covid virüsü kalp kasına önemli hasarlar verebiliyor hastalık sırasında.
9: Uzmanlar sonbahar aylarına karşı uyarırken dünyanın beklediği aşı haberi ise Rusya'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki aylık insan denemelerinin ardından dünyanın ilk koronavirüs aşısına Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiğini ve toplu üretime geçileceğini duyurdu. Putin ilk aşının da kızına yapıldığını açıkladı. Aa. Dünya Sağlık Örgütü aşı için titiz inceleme gerektiğini belirtirken Rusya kaynakları 20 ülkenin 1 milyar doz aşı için ön sipariş verdiğini duyurdu.
10: Aşının başarısı bile Bizim tutumumuza bağlı. Tekrar söylüyorum. Çünkü dünya nüfusunun %70'ini aşı yapabilme şansınız yok. Bunun bulaşma oranlarını azaltmak zorundayız. Bunun yolu da virüsle aramıza mesafe koymak. Virüs her insan olabilir. Ayakta dolaşan insanlar en çok virüs bulaştıran insanlar.
0: Okulların yüz yüze eğitime başlamasına bir haftadan az bir zaman kaldı. Ancak hala okulların açılıp açılmayacağı tartışılıyor. Son sözse Bilim Kurulu'nun vereceği tavsiye kararında.
11: Allah evde otur oturur sıkıldım. Okulu hiç sevmeyen biri olarak okula özledim ilk defa. Ailelerimizin izin vermiyor tabii ki. Ama hani bir yanımız hep istiyor okula gitmeyi. Bence açılması güzel olacak ama şey bence yine kapanır diye düşünüyorum. Mesafeye dikkat edebilecek misiniz arkadaşlarınız? Zannetmiyorum. Ya çünkü arkadaşlarımızı da çok özledik. Çocukları duyuyoruz. hani. Gerçekten evet çok özlediler, çok istiyorlar ama bir o kadar da korkuları. Bizlerin olduğu kadar onların da korkuları var. Günlerdir cevabını arayan soru okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı özel okullar için 17 Ağustos devlet okulları için de 31 Ağustos tarihini ilan etmişti. Yani bir grup için bir haftadan az bir zaman kaldı ama hala yanıt bekleyen sorular var. Veliler ve öğretmenlerin içi rahat değil. Okula gönderecek oğlunuz, yeğeniniz, kızınız, evladınız var mı bilmiyorum ama siz veli olsaydınız diye sorayım gönderir miydiniz çocuğunuzu Ağustos 31'de okula? Ağustos 31'de hayır göndermezdim. Ezgi Gözager'le Çalay Saat'e katılan Profesör Esin Davutoğlu Şenol bu net yanıtı verdi soruya. Veliler de aynı düşüncede. Milyonlarca kişi okulların ne zaman ve nasıl açılacağı sorusunun cevabını bekliyor. Aslında okulların açılmasıyla ilgili muhtemel tarihler var. Ancak hala belirsizlik sürüyor. Veliler ise kaygılı ve birçoğu çocuklarını okula gönderme taraftarı değil. Gecedir artık uyuyamıyorum. Düşünüyorum mesela elleri nasıl yıkayacak? Sosyal mesafeyi nasıl dikkat edecek? Düşünüyorum diyorum
12: ki hani bir vakayla okullar tatil edilmişken şu an binlerde olan bir vakayla okulların
10: açılması inandırıcı gelmiyor şahsen. Şu an tedirginiz açıkçası kararsızız. Yani şu andaki
12: kesinleşmiş bir şey yok. Sondurma bakacağız.
8: Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinde tüm okulların dökümanı var. Sınıfların büyüklükleri, sınıfların sayıları var. Geçişler var. Onlara göre karar vermek lazım. Ama bazı illerde mesela Konya'da olduğu gibi İl pandemi kurulunun değerli hıssısa kurullarının değerlendirmesiyle okulların açılışının ertelenmesi olabilir mi? Olabilir.
11: Düşünülen formüllerden biri vaka sayılarının yüksek seyrettiği il ve ilçelerde okulların farklı takvimlerde açılması. Ancak son söz bilim kurulunun vereceği tavsiye kararında.
8: Covid-19 salgınının başından beri çocukların biraz daha az etkilendiğini yetişkinlere göre. Biraz daha az virüsün etkisine maruz kaldıklarını biliyorduk. Ama son dönemlerde şunu gördük. Virüsü çocuklar taşıyabiliyorlar. Bu şu anlama geliyor. Okula getirebilirler. Okuldan da götürebilirler. Biz
11: sınıflarda 40 kişiyiz zaten. Yarıya bölseler bile gene risk. Milli Eğitim Ziya Selçuk da niyetimiz okulları açmak demiş ama öğretmen ve öğrencileri riske atacak bir karar vermeyeceklerinin altını çizmişti. Uzmanlarsa her türlü olumsuzluğa karşın planların hazırlanması gerektiğini vurguluyor.
10: Ben şu soruyu sordum. Bir okul açıldı, bir tane öğretmen de pozitif çıktı. Ya da bir servis... Ee, birinci şoförü pozitif çıktı, ikinci şoförü pozitif çıktı. Ne yapacağız ve nasıl ilerleyeceğiz? Okulların açılması
11: şu aşamada hiçbir anlamda doğru değil. Bu belirsizlik sürerken Türk yazarı Muharrem Sarıkaya okulların planlanan tarihte, yani özel okullar için 17 Ağustos devlet okulları için de 31 Ağustos'ta eğitime başlayacağını ancak eğitimin uzaktan olacağı haberini verdi. Sarıkaya'nın haberine göre yüz yüze eğitim devlet okulları ve özel okullarda 21 Eylül'de başlayacak.
0: Sayın ekonomi ise siyasetin en sıcak başlığı. Döviz ve altındaki hızlı yükselişin ardından ilk kabine toplantısı yapıldı. Gözler toplantı sonrası iktidara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha beyaz eşya satışları üzerinden iyimser bir tablo çizdi. Ama Merkez Bankası rezervleriyle ilgili verdiği son rakam akılları karıştırdı. Erdoğan'ın 3 gün arayla iki farklı rakam vermesi muhalefetin gündemindeydi.
2: Merkez Bankası döviz rezervimiz 28 milyar dolardan 90 milyar doların üzerine çıktı. Sarayın kibirli
5: adamı daha birkaç gün önce... 100 milyar dolar dediği rezervi dün 90 milyar dolara indiriverdi.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası döviz rezervleriyle ilgili yaptığı iki açıklamada rakamlar birbirini tutmadı. Erdoğan rezerv için önce 105 milyar dolar demişti. Üç gün sonraysa 90 milyar dolar olarak açıkladı.
2: Döviz rezervine bakıyorsunuz 105 milyar dolar. Merkez Bankası döviz rezervimiz 90 milyar doların üzerine çıktı. Bu 15 milyar dolar 3 gün içinde nereye
5: gitti? Ben işin doğrusunu söyleyeyim. Serbestçe kullanabileceğimiz döviz rezervimiz kalmadı. Bu yılın Haziran ayı itibariyle Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 21,7 milyar dolar. Yaptıkları iş el atına binip caka satmak.
2: Buz dolabı satışı 18 yıl önce 1 milyon 88 bin adetten 2,5 buçuk milyona, çamaşır makinesi 2 milyonun üzerinde bir seviyeye ulaştı. Eğer 2020 yılında bir ülkenin cumhurbaşkanının halkına dönüp refah ölçüsü olarak buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinden bahsediyorsa 100 yıl geride demektir. 100 yıl. Bunlar aynı zamanda benim vatandaşımın alım gücünün bu tür ürünlerde nereden nereye yükseldiğini göstermesi bakımından önem arz ediyor. Ekonomiyi kendi ideolojik
5: takıntıları nedeniyle yazboz tahtasına çeviren, milletin 58 milyar dolarını bir avuç tefeciye ve havuz müteahidine peşkeş çeken bir siyasetçinin aslında o koltuklarda oturmaması lazım.
12: Altın döviz kurundaki dalgalanma işsizlik rakamları, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yine iyimser tablo çizdi. Muhalefet tam tersini söyledi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kırıkkale'de ekonomik tabloyu vatandaştan dinledi. Hayırlı
2: işler, işler nasıl? İşte gurgu çok. <gülüyor>
3: Esnaf olarak vergilerimiz yükseliyor, giderimiz yükseliyor, gelirimiz az.
11: Durmadan sadece vergiye çalışıyoruz bir şey. Çok yüklü bir şekilde vergi ödüyoruz.
2: 2002 yılında 236 milyar dolar olan milli gelirimizi 2019 yılında 754 milyar dolara Yükselttik. Bakın ben felsefe yapmıyorum sizlere rakamlarla konuşuyorum. Rakamlar üzerinden konuşacaksak buyurun konuşalım. Olgun üzüm zannettiğiniz Hazine Maliye Bakanı'nın koruk politikalarıyla yüzde 60 değer kaybetti Türk lirası. Lisans öğrencilerine verdiğimiz kredi burs ödemelerini biz geldiğimizde 45 liracık alıyorlardı. 550 liraya çıkarttık. Her dört gençten biri işsiz. Her dört işsizden
5: biri ise üniversite mezunu.
12: İşsizlik, çalışanın vergi yükü, hayat pahalılığı, ekonomi siyasetin değişmeyen sıcak başlığı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, IMF üzerinden eski yol arkadaşı, Deva Partisi lideri Ali Babacan'ı hedef aldı. Bize ekonomi dersi vermeye kalkıyor dedi. Babacan sosyal medyadan, benim dönemimde İMF'ye borç verecek güçteydik, şimdi... Halktan, halka iban veriyoruz dedi. Eski Merkez Bankası Başkanı İYİ Partili Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı'nın IMF e bizden borç istedi sözleri için yalan dedi.
2: IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi. O zamanın ekonomiye bakan zat şu anda bakan geldi bana Sayın Başbakanım verelim mi bu borcu dedi. Verin dedim.
4: Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tespitine katılıyorum. Ekonomi yönetimini teslim ettiğimde Türkiye IMF'ye borç verebilecek güçteydi. Fakat bugün maalesef iban verip halktan yardım isteyen bir yönetim var. Cumhurbaşkanı'nın IMF
7: örneğiyle isim vermeden hedef aldığı Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan çok manidar bir yanıt geldi. Erdoğan'ın IMF çıkışı muhafetin gündemindeydi. IMF'ye önce
5: para sonra da emir verecekmişiz. Bu kadar da olmaz. Ayıptır din kardeşiyiz. IMF'ye borç veriyorduk diye caka satanlar salgında millete İBAN numarası gönderdiler.
3: Öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki hasta ben hasta değilim diyor. Hasta değilim diyen bir kişinin tedavisine nereden nasıl başlayacaksınız?
7: Muhalefet en çok da ekonomik tablo üzerinden yükleniyor iktidara. Cumhurbaşkanı Erdoğan da artık her konuşmasında ekonomi başlığına giriyor ve eleştirilere yanıt veriyor. Birileri de
2: avucuna avuç Ana muhalefet parti. IMF'e gidecekmişiz. IMF'den bir şeyler isteyecekmişiz. Ya boşuna avucunuzu oluşturmayın. Kabine toplantısı sonrası
7: kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin IMF ile bir daha masaya oturmayacağını açıklarken arşivi açtı. 2013 yılında IMF borcunun kapatılmasını
2: hatırlattı. IMF'e olan borcumuz, biz göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolardı. Ve biz bunu 2013 Mayıs'ında sıfırladık. Türkiye'nin şu anda IMF'e borcu yok. 2013 yılında
7: IMF borcu kapatıldı ama o günden beri IMF tartışması kapanmadı. Erdoğan bir kez daha IMF'nin Türkiye'den borç istediğini söyledi. Kendisini ekonomik tablo üzerinden sık sık eleştiren eski yol arkadaşı Ali Babacan'a gönderme yaparak.
2: IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi. O zamanın ekonomiye bakan zat şu anda bakan geldi bana sayın başbakanım verelim mi bu borcu dedi. Verin dedim. Bugün dedim borç alan yarın talimat alır.
4: Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Ekonomi hepimizin sorunu. Ders vermiyoruz. Ülkemiz düze çıksın diye çözüm önerileri sunuyoruz. Ali Babacan
7: Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin bir itiraf olduğunu da söyledi. Erdoğan'ın İMF borç istedi sözlerine CHP sözcüsünden de eski Merkez Bankası Başkanı İyi Partili Durmuş Yılmaz'dan da yalanlama geldi. Şu İMF 5 milyar dolar borç verme konusu en ağır
3: kelimeyi kullanmak için çok zorladım. Bulabildiğim kelime yalan. Konu çok teknik. Kısacası IMF bizden borç istemedi. İhtiyati bir fona taahhütte bulunuldu. Taahhüt gerçekleşmedi.
5: İspatı Merkez Bankası bilançosunda böyle bir borç kaydı yok. Öncelikle IMF'nin Türkiye'den istediği borç değil, bir ihtiyat fonuna taahhütte bulunmasıydı. O taahhütte zaten gerçekleşmedi. Kibrin bu kadarına da pes doğrusu.
7: Muhalefet cephesinden gelen açıklamalarla IMF tartışması uzayacak gibi görünüyor.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli açıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üstü kapalı şekilde İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılması çağrısını yaptı. Akşener Bahçeli'nin çağrısına kapıyı kapatmıştı ama Cumhurbaşkanı da konuştuktan sonra günlerdir sessizdi. Sessizliğini Kırıkkale'de bozdu. Parlamenter sisteme geçiş için bizden destek isteniyorsa o desteği veririz dedi.
13: Karşılık önerimizde iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş. Bu konuda bizden yardım, destek isteniyorsa elbette bu konuda o destek verilir.
3: Cumhurbaşkanının davetine parlamenter sisteme dönüşle yanıt verdi Meral Şener. Millet İttifakı'na bağlılığının altını özellikle çizdi.
13: Saysa çoğunlukları var. Dış politika açısından baktığımızda ise Millet İttifakı'nda yer alan hiçbir siyasi parti devletini, hükümetini yalnız bırakmadı. Şayet bu çağrı siyasi bir taktik üzerine samiyetten uzak ise milletimizin çıkarlarına, değerlerine aykırı davranılmadığı süre içerisinde yola çıktığımız hiçbir yok grubu insanı yolda bırakmadık.
3: MHP lideri Bahçeli yaptı çağrıyı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e. Evine dön dedi. Akşener o davete karşı Erdoğan'a seslendi. Ortağına ilgi göster dedi. Ancak bir gün sonra... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da üstü kapalı davetiyle tartışma daha da genişledi.
2: Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir. Şu sıra
13: biliyor musun bana herkes?
2: Dağınıklıkta bir şey yok. Ne kadar birlik beraberlik artarsa hele hele HDP ile terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olarak düşündüğümüz iyi Parti'ye hiç düşmeyebilir.
13: Milli ve yerli olduğumuzu teslim etti Sayın Erdoğan. Biz kendimizi biliyoruz. Milli, yerli, kalkınmacı, demokrat bir siyasi partiyiz. 5 sene sonra anlaşılmış olması bizi ancak memnun eder.
3: Akşener Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrası ilk kez Kırıkkale'de konuştu. İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'yla yol yürümesinin söz konusu olmadığını söyledi. Gittiği her durakta o davet gündemdi. Bizim
13: merak çok hayır, çok hayır, hayır. Hayır. Yok. Burada olmaya devam edeceğim. Bizim ev... Evimiz 83 milyondur, Anadolu'dur, milletin sinesidir evimiz.
5: İyi Parti yetkililere de bunlara gereken cevabı vermiştir. Burada bize Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir laf düşmez. Meral
3: Akşener Cumhur İttifakı'na
5: kapıyı kapattı. Millet İttifakı ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'yla
3: Perşembe günü Kocaeli'nde bir programa katılacak. İki liderin yan yana görüntüsü, ittifaka bağlılıklarının yeni görüntüsü olacak.
13: İster iktidar ister, maneviyat partisi olsun fark etmez. Milletvekilinin kıymeti harbiyesi kalmadı. Valilerle il başkanları yer değiştirdi. AK Parti devletleşti. Bu tek adam sisteminin partili cumhurbaşkanlığı içinde gidesin. Seneyerden seçilemez.
3: Akşener'in açıklamaları sonrası gözler şimdi Bahçeli ve Erdoğan'da.
0: Pandemi sürecinde işten çıkarmak yasak ama bu yasak bazı kötü niyetli patronları durdurmuyor. İddiaya göre işçiler sendikalı diye patronlar farklı yöntemlere başvurarak kovdu çalışanlarını. İki farklı fabrikanın işçilerinden patronlar E-Devlet şifrelerimize el koyuyor, feryadı yükseltti.
2: Sendika hakkımız el
7: gelenemez. Telefonlarımıza mesaj oluyorlar, bizi işten dair mesaj geldi. Bizleri açıkça tehdit ettiler, E-Devlet şifre şifrelerimizi aldılar. Çoğu arkadaşımızın E-Devlet şifreleri şu an patronların ellerinde istediklerini yapıyorlar.
14: Mesajla işten kovdular. E devlet şifrelerine iddialarına göre zorla el koydular. Yani kovmakla kalmadı patronlar. Devlette olan tüm işlemleri, kişisel verileri ellerinde işverenlerin, işçilerin iddiasına göre sendikalı oldukları için işten çıkarmanın yasak olduğu dönemde uygunsuz davranışları olduğu iddiasıyla. Tazminatsız kovuldu 31 işçi. Sadece onlar değil, 300'e yakın tekstil işçisi sendikalı oldukları için baskı görüp 3 yıl boyunca kademe kademe işten çıkarıldı ya da istifa ettirildi. Pandemi sürecinde ise kalan 2 sendikalı işçi hala ücretsiz izinde. İddialarına göre onların e-devlet şifreleri de patronun elinde.
4: E-devlet e şifresi olmayanlar da postaneye götürülüp e-devlet şifresi alınmak koşuluyla bu üç yıllık süre zarfı içerisinde üyelerimizi sendikadan iş ettirip sendikadan kurtulma yoluna gitmektedir.
14: İşçilerin feryatlarından ilk ki Tekirdağ Çorlu'dan yükseldi. Kablo fabrikasında çalışan işçiler iddialarına göre bir süredir Türk Metal Sendikası'na üye oldukları için baskı görüyorlardı. İşten çıkarmak yasak olduğu için de işveren iş kanunundaki uygun olmayan davranışlar maddesini gerekçe gösterdi. 31 işçi işten çıkarıldı.
7: İşçi çıkartmak yasak kararnamesi olmasına rağmen bizleri fabrikanın önünde 31 arkadaşlarımızla bu duruma Muhtaç bıraktılar. 31 arkadaşımız bir tanesi engelli kadrosunda olmasına rağmen
0: zorla işten
2: çıkartılmıştır. Sizlere sormak istiyorum sendikalaşma hakkı ahlaksızlık. Ahlaksızlıksa biz ahlaksızlık etmişizdir.
14: İşçiler Çorlu'daki fabrika önünde bir haftadır eylem yapıyor. Benzer mağduriyet İstanbul'daki tekstil fabrikasında yaşandı. Önce Türkiye Tekstil, Örme Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası'na bağlı 300 işçiden 50 işçi kaldı geriye.
12: Küçülüyoruz. E, krizdeyiz,
0: küçülmeye gideceğiz, sıkıntı var, küresel kriz var denerek sayılarımız yine hep sendikalı işçilerden azaltılır, azaltılır 50'ye düştük. Üstü kapalı uyardı ya işiniz ya sendika. Onlar da tabii ki Hepsi de istifa ederek işlerini seçtiler. Sendikadan istifa etmek zorunda kaldılar.
14: İki sendikalı kaldı fabrikada. Onlar da üç aydır ücretsiz izinde. Sendikasız diğer işçiler vardiyalı çalışmaya başladı. Üç aydan beri biz evdeyiz. Çağrılmayı bekliyoruz. Bizi hiç çağırmadı.
0: Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte kepenk kapatmak zorunda kalan esnaf işlerini toparlamaya çalışıyor. Ama geçen 5 aylık sürede kapısını açamayan hatta dükkanını tamamen kapatan çok insan var. Öyle ki İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde salgın tedbirleri nedeniyle kapanan dükkanların bir kısmı açılamadı. İflas bayrağını çeken esnaf işyerlerini boşalttı. Pandemi önce bütün bu dükkanlar
10: açıktı. Herkes çalışıyordu. Burası çok hareketli faal bir yerdir. Pandemi sonrası dayanamadı esnaf.
12: Kapatmak zorunda kaldı. Sizin bildiğiniz kaç esnaf var kapatan burada? En az 10 tane biliyorum. İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde dükkanlar bir bir kapanmaya başladı. Yerlerini kiralık ya da satılık ilanları aldı. Esnaf dükkanının kapısına kilit vurdu. Baktığımda sadece şu görüş alanında 1, 2, 3, 4 tane dükkan kapalı şu an. evet. 4 tane kapalı daha kapanacak
4: olan da var. Şu anda bizim 3 tane 4 tane komşu dükkanlarımız burada kapanmış durumda.
12: Salgının Türkiye'ye sıçramasıyla birlikte on binlerce iş yeri geçici olarak kapandı. Biraz İran'dan itibaren atılan normalleşme adımları kapsamında kapanan iş yerleri yeniden açıldı. Ancak yaklaşık 3 ay süren bu zorlu süreci bazıları atlatamadı. Çünkü esnaf kirasını, faturasını ödemek zorundaydı. Bir yandan da hiçbir geliri olmadan evini geçindirmeye çalıştı. Yani cebinden yedi. Sonunda da daha fazla dayanamadı. Karşı taraftaki dükkanlar da kapalı. O karşı taraftaki dükkanlar koronavirüsten sonra mı kapalı?
8: Evet, koronavirüs başlangıcında kapandı, bir daha da açılmadı.
12: Burası Bağdat Caddesi, Kızıl Toprak ve gece gündüz işlek olan bir cadde aslında. Ancak pandemiyle birlikte zorunlu olarak kapanan dükkanların normalleşme adımlarıyla birlikte daha sonra tekrar açılmadığını görüyoruz. İşte camlarına birçok dükkanın böyle kiralık ve satılık afişleri asıldı. Burası bir kargo şirketiydi ve pandemiden sonra kapandı. Şimdi yerinde kiralık ilanı var. Hemen yan tarafındaki dükkan da kapandı. Durumda. Burası da bir restorandı, pandemiyle birlikte kapatıldı ve bir daha açılmadı. Yolun karşı kaldırımındayız ve benzer bir manzarayla karşı karşıyayız. Burası bir döviz bürosuydu, pandemiyle birlikte kapandı ve bir daha açılmadı. Hemen yanındaki dükkanda aslında pandemiden önce kapandı ancak aylardır kiralayan olmadı. Bu iki tane
4: esnaf kapattı gitti. Bizimkiler de çok iyi değil.
12: Dükkanını kapatmamak için direnen iş yerleri henüz yasak olmadığı dönemde işçi çıkarma yoluna gitti. Sonrasında da ücretsiz izne göndermeye başladılar.
3: Biz önce 12 kişiydik. 4 düşman da izinde. Yabancılar vardı. İşlerine son verildi.
12: İzinde olanlar maaşını alıyor
3: Tam almıyorlar. Yarı yarıya. Mecburen çünkü karşılanmıyor.
12: Caner Tunç elektrikçi. Zor günler onun için hala devam ediyor. Malzeme olarak hiçbir şey
6: alamıyoruz. Gücümüz kalmadı.
12: Sizin geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?
6: Ben yarınımı göremiyorum.
12: Dükkanı devam ettirecek misiniz?
6: Bu gidişte önümü göremediğim için kapatmak zorunda kalabilirim. 34 senelik bir dükkanımız ...kapanmak zorunda kalacak.
12: Ayşe Eren'in eşi ise tekstil firması sahibi. Hem salgın hem de yükselen döviz kuruyla birlikte artan maliyete karşı direnmeye çalışıyorlar.
0: Hiç kimse ödemelerini yapamıyor çünkü satış yok. Kadıköy öyle. Bir mal verdiğimiz kaç dükkan kapandı. Dolardan alıyorsunuz kumaşları. Doların
7: ne olacağı belli değil. Satış yapabilecek misiniz? Karşıdaki ödeyecek mi?
0: Ordu'da çevre konularındaki hassasiyet devam ediyor. Bu kez Korgan ilçesinde vatandaş ve jandarma karşı karşıya geldi. Neden? Bölgede yapılmak istenen hidroelektrik santral. İlçede fındık bahçelerinin de olduğu bölgeye iş makinesi sokulmak istendi. Bölge halkı izin vermedi. Korganlılar yasal olmadığı iddia edilen santral hakkında dava açmaya hazırlanıyor.
13: Sürün
4: ne ben. Ya. Ne ya ben. <gülüyor> Bu burada fındık da getiriyor. Ya, ben burada fındık toplayacağım ben.
9: Tam da fındık zamanı. Mahsullerini toplamayı bırakıp çevre mücadelesine koştular. Ordu Korgan'da, ruhsatı Aralık ayında sonlanan HES şirketi inşaatı sürdürmek için iş makinası getirdi bölgeye. Bölge halkı dere kenarına fındık bahçelerinin yanına girilmesine izin vermedi. Jandarmayla karşı karşıya kaldılar. Çıkın
4: lütfen. Ha, çıkmıyor tamam çıkmıyor gayet güzel. Kalkalım Hayır, kalkın. Evet, kalkın. Ee bu yol otomobil ne sürsün ya? Burası orman yolu, orman yolu kapatacağız. Delmeyelim. Aşağıya gelmeyelim. Burayı boşaltacaksın. Arabayı indireceğim. Ama bugün çalıştırmayacağım. Oturum araban diye mi? Yok, aracı
2: alacağız. Yok, araç inecek aşağı.
9: Jandarma komutanı orman yolu oturamazsınız dedi. Ancak aynı orman yoluna iş makinasının girmesi istendi. Korganlılar gitmedi dere kenarından oturarak beklemeye başladılar.
4: Ben ana yola kapatsak amen edersin buradan trafik Aynen. geçecek. Bu yolun bize kimse zarar yok. Vallahi kendiniz şey Aşağıda yol var. Aşağıdan gitsin. Komutanım, Aşağıda siz gidin biz kalkarız.
11: Belediye başkanı hani burada bugün? Muhtar hani burada bugün? Bunlar kendi başına gitmedi. Oraya gidemem. hepsi buraya gelsin.
9: Korgan ilçesi çiftlik mahallesinde yaşayanlar zaten aylardır derelerinin kirlenmesinden şikayetçiydi. İddiaya göre yerleşim yerlerinin ve sanayi tesislerinin atık suları bölgedeki dereye akıyor. Korganlılar sularının temizlenmesini beklerken HES projesiyle karşılaştılar.
4: Kanalizasyon suyu üzerine HES yapan ilk ülke olacağız. Bu HES'ler maalesef bölgedeki dengeyi bozuyorlar ve en ufak yağmurda, Bitki örtüsü bozulduğu için seller meydana geliyor.
9: Doğal dengenin bozulmaması, bahçelerinin derelerinin korunması için saatlerce nöbet tutan korganların mücadelesi sonuç verdi. İş makinesi dere kenarına inemedi. HES şirketi hakkında yasa dışı çalıştıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bölge halkı 12 Ağustos'ta da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na proje için iptal davası açacak.
11: Bir kere de devlet halkın yanında olsun. Hayır, cebine kibir dolu.
0: Rize'de aniden bastıran şiddetli yağmur sele dönüştü. Bölge sakinlerine zor anlar yaşattı. Arabasıyla kayan, toprağın altında kalanlar, evlerinde mahsur kalanlar oldu.
11: Derelere yatıyor yol yol yol yol. yol. Taşlar yıldırı dereyi. O da sel oldu, aldı dereyi çatırdı. Dereler taştı,
12: yollar görünmez oldu. Toprak kaydı, arabalar altında kaldı. Evleri, iş yerlerini su bastı. Karadeniz'in dik yamaçları çamur akan şelaleye döndü.
2: Ay, ay! Korkma kızım, korkma, korkma.
11: Yok bir şey, yok anneciğim. Ne olduysa bir saatin içinde oldu. Koca bir büyük bir sesle kopmaya başladı ortalık. Burası Rize. Meteoroloji
12: bölge için şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu bir gün önce. Saatler sonraysa bu hale geldi. Yağışla birlikte yollarda araçlar güçlükle ilerleyebildi.
4: Şunun açılık kaldırılması lazım. da dere yürüyor.
12: Şiddetli yağış yüzünden meydana gelen heyelan sırasında seyir halindeki bir araç toprak altında kaldı. İçindeki dört kişi çevredekilerin çabasıyla kurtuldu.
6: Sesle beraber bir koştuk, bağırıkçı sesi gelmişti, bir çığlık sesi geldi. Gidinceki arabanın sokak altında kaldığını gördük. Arkadaki kaprasını gördük, bayanla çıkamıyordu. Kapıyı zorla açtık. Onları çıkardık dışarı.
12: Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar köyünde dere taştı. Üzerindeki köprü yıkıldı. Üçü çocuk, yedi kişilik bir aile evlerinde mahsur kaldı. Afat ve itfaiye ekipleri kurtardı. Korktun mu? Nasıldı?
5: Şimdi ola şöyle başladı. Ben şu anda ben şey yapıyordum. Görmedim,
0: köprüsü yıkılmış. İlk önce ağaçlar
11: ağaç böyle geldi
0: aşağıya.
12: Sonra bir anda köprüye alınca tabii tırstım. Akarsu köyünde de taşan dere yüzünden 3 katlı lojmanın duvarı yıkıldı.
6: Eşim aradı, beni işten çıkmıştım. İşte ev kopuyor gel diye. E geldiğim zaman zaten koşa koşa geldim buraya. Geldim şuraya gördüm oradan içeriye girerek tutuklanmıştı kardeşim 5 yaşlı oğlum var. O korkuyu ben anlatamam zaten de. Burası kopmuş bir şekilde hiç yani nasıl diyeyim yani aklım gitti yani.
0: Kadına yönelik şiddet bu kez adliyede üstelik de bir avukata yöneldi. Şiddet gören bir kadını savunuyordu kadın avukat. Ama mağdur kadının kayınpederinin saldırısına uğradı. Saldırgan adam tutuklandı. Sonra serbest bırakıldı. Şiddet görmüş bir kadının avukatıyken şiddet gören bir kadın müşteki
14: konumuna düşmek gerçekten acı vericiydi. Şiddet davasında mağdur kadının avukatı olan Bengisu Başak okuyan müvekkilinin kayınpederinden şiddet gördü. Dayakçı kayınpeder S.B. adliye koridorunda avukata yaklaşıp önce sözle saldırdı sonra da tokat attı. Engellemeseler şiddete devam edecekti. Gözaltına alınan S.B. polisin hiçbir müdahalesi olmamasına rağmen kendisini de yere aldı attı. Çıkarıldığı suh ceza hakimliğince tutuklandı ama bir süre sonra serbest bırakıldı.
0: Bu konuda e Hiçbir zaman geri adım atmayacağım. Şu şekilde öneriler geldi tabii ki. Bundan sonra bu davaya devam edebilecek misin diye. Evet bundan sonra bu davaya çok daha iyi ve müvekkilime daha da sahip çıkarak devam
14: edeceğim. Kadına şiddetin çarpıcı örneklerinden biri Antalya adliyesinde yaşandı. Avukat Bengü Subaşak okuyan, eşinden şiddet gören müvekkilinin boşanma davası için duruşmadaydı. Duruşma çıkışı yanına müvekkilinin kayınpederi S.B. geldi. Avukata attığı tokat ve ardından engellenen şiddet, girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Görevim yapmaktayken
14: duruşmadan çıktığım anda üzerimde henüz cübben varken ve dava dolayısıyla saldırıya uğradığım için kamu görevlisi sayılıyorum. S.B. avukat okuyanın şikayeti üzerine gözaltına alındı. Polisle konuşurken aniden müdahale görmüş gibi kendini yere attı. Polis ne olduğunu anlamaya çalışırken bağırıp çarmaya başladı S.B. Çıkarıldığı mahkemeci tutuklandı ama yine o çok bildik gelişme yaşandı. S.B. itiraz üzerine serbest bırakıldı.
0: Hayatımda yediğim ilk tokat ve mesleğim dolayısıyla üzerimde henüz cübbemi çıkarmamışken ve şiddet görmüş bir kadını korumaya çalışırken yaşandı bu. Dünya Beyaz Saray'daki panik anlarını konuşuyor. Basın toplantısı esnasında güvenlik ekibi toplantıyı bölüp Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı hızla salondan çıkarttı. Gazeteciler ne olduğunu anlamaya çalışırken başkan bir süre sonra salona döndü ve neler yaşandığını anlattı.
6: Gözde.
1: Kamp'ın basın toplantısının ortasında gizli servis salonuna girdi. Başkanı apar topar uzaklaştırdı. Gazeteciler salona kilitlendi. Beyaz Saray'da heyecanı dakikalar yaşandı. Amerika Başkanı Trump her gün olduğu gibi Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına çıktı. Covid-19 ve yaklaşan seçimle ilgili sorulara yanıt vermeye başladı. Konuşmasını salondaki gizli servis ajanı böldü. Trump'a bir şeyler söyledi. Amerika Başkanı söylenenleri anlamadı. Şaşkındı. Trump'a yaklaşan ajan sözlerini tekrarladı. Başkan tek kelime etmeden dışarı çıktı. Gazeteciler de salondan ayrılmak istedi ancak çıkışlarına izin verilmedi. Hareketliliğin nedeni Başkan Trump basın toplantısına döndükten sonra anlaşıldı. Beyaz Saray'ın dışında bir çatışma oldu. Şu anda kontrol
3: altına alınmış görünüyor. Gizli servise her zaman hızlı ve verimli çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.
1: Heyecan yaratan olayın Beyaz Saray dışında gerçekleştiği açıklandı. Gizli servis, şüphenin kontrol noktasındaki güvenlik güçlerine doğru koştuğunu, bu sırada üzerinden bir nesne çıkararak sanki ateş açacakmış gibi durunca vurulduğunu belirtti.
0: Efendim şimdi ara zamanı. Hava Efendim Fox sana haber bültenini sınav, burada noktalıyoruz. Fox'ta sınav, yayın yaparsın aşkımın yeni bölümüyle sınav, devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
10: Dostum her köşesi cennetim, için bir benim memleketim.